0: Milí posluchači, tenhle podcast vyšel v placené verzi už na konci června, ale jak jsem teď náhodou zjistil, nějak se mi podařilo vám ho zapřít a nevydat volnou verzi. Takže to teď napravuju a alespoň dodatečně vydávám rozhovor s Marianem Ferkem z Kaldronu, dnes Nine Rocks Games. V první hodině, kterou uslyšíte, se bavíme o plných začátcích a pak také o skvělém quadraxu. Druhá hodinka o Spellcrossu je v plné verzi. Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a taky tenhle díl natáčím v Bratislavě, sedím tady ve studiu Nine Rocks Games, ale pojďme předstírat, že je to Cauldron, protože právě o začátcích Caldronu prvním komerčním herním studiu v Československu si dnes budu povídat. Mám tady Mariana Ferka a připravte se na další fousaté vzpomínání na bitovou éru, nejen na osmobytovou. Ten příběh je hodně dlouhý a Mariana znám jako velkého vypravěče, takže uvidíme, kam se dostaneme, případně to pak rozdělíme do více dílů. Partnerem podcastu je Warhol Studio, které schání herní vývojáře na řadu různých pozic. Všechny najdete na webu v sekci kariéra. Tak pojďme na to. Ahoj Mariane, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, ahoj, teda vítom všetkých. Mám sa dobre. A čo hrám, a budete možno prekvapení, ale taký, takú veľmi, velmi, obyčajnú hru sa to bolo, že Fallout
0: Shelter. Aha, to hraješ čerstvě, nebo už dlouho?
1: Hral jsem. mal som to prvýkrát pustené, asi pred, keď to vyšlo. A teraz som si to spustil znova. Takže reštartol som si to a prechádzam si postupně
0: príbeh chce jednotlivé misie. A je to nějaká jako tvoje mobilní hry, anebo nebo hraješ se snažíš poznávat, stále ještě mít přehled o tom herním trhu a hraješ všechno?
1: Ne, nehrám, všechno. jen ono je to má to velmi zajímavý gameplay z toho hlediska, že nemusí člověk věnovat té hře až taky velký čas, a keďže aktuálně vyvíjame na Hernom engine, který jednoducho má svoje časové požiadavky, tak počas toho, keď sa niečo kompiluje alebo keď sa dejú veci engineové tak má čas človek kliknúť do vedľajšieho okna a niečo spraviť. A na tie novinky se teda nikdy dostaneš? A na novinky novinky sledujem len z herných webov v podstate. Uh-huh. Aktuálne na prechádzanie
0: noviniek herných nemám čas. veľmi časové rezervy. Rozumím. dobře nevadí. No a staré věci třeba Spustíš si někdy nějakou starou, starou starou hru třeba no, asi na Spectrum, spektru, když si jako hrál nejvíc nebo, nebo něco z 80. 90 když jste dělali spokros?
1: Mm, ono je to také zajímavé, že keď člověk robí hry, tak v podstatě dostane sa pod kožu té hry a vlastně zjistí, čo a ako funguje. To znamená, že každá hra funguje takým spôsobom, že člověk sa snaží dosiahnuť niečo překonat niečo. Ale keď tu hru robíme, tak vieme, že, že tie veci alebo tie, tie misie sú veľmi ľahko, jak by som to, ako by som to povedal, mm, velmi ľahko uhratelné, alebo jednoducho tie bariery sa dajú veľmi ľahko prekonávať, pokiaľ je ten vývojar, pretože vie, vie ako na to. Takisto aj ten Fallout Shelter som si upravil v podstate, aby som to nemusel hrať 10 rokov, ale... Zľahčil som si to svojím spôsobom a jednoducho, keď človek hrá nejakú hru, tak vie, že, že ten herný obsah, ktorý tam je skovaný a aby ho človek mohol vidieť, potrebuje tej hre venovať hodiny a hodiny a hodiny, sa dá zobraziť o mnoho rýchlejšie. A to je tak trošku frustrujúce. To znamená, že keď si chce človek pozrieť film, tak stačí hodina aj pol, dve hodiny a pozrie si všetko, čo v tom filme je. Keď si chce človek pozrieť, aký je obsah v hre, potrebuje tomu venovať desiatky hodín a 80 hodín jednoducho venovať mm-hmm. nejakému obsahu je teraz pre mňa pomerne veľké číslo, takže snažím sa tomu vyhýbať a predpokladám keď budem na staršie kolena mať viacej času, tak si tie veci ktoré si chcem pozrieť stále nájdem čas.
0: Rozumiem. Co obtížnost je pro tebe taky nějakou překážkou nebo důvodem, proč, proč se těm hrám třeba tolik nevěnuješ? Ta bariéra, to si vlastně teď to naznačil, tak ono to s tím trošku vysouvisí. Ale
1: obtížnost ani tak, ne, svým způsobem, to, co jsem vlastně pozoroval, teda poslední čas, ještě možno jsem se tak odklonil trošku od toho Falloutu, pozoroval jsem si vlastně emulace her na herných konzolách, z emulátor Dolphin, a tam jsou k dispozici hry na GameCube například. A naozaj prechádzalo si tam prechádzal si tam niektoré, niektoré tituly zo zaujímavosti a sú mimoriadne extrémne ťažké. Naozaj venoval som tomu ten čas, aby som si porovnal takúto tu míru obťažnosti starších her, aktuálnych hier, niektoré veci sú tam naozaj veľmi dob- dobre správené. A aj z hľadiska toho, aby som lepšie pochopil taký ten historický vývoj niektorých herných mechanik, tak som sa snažil naštudovať tie, tie staré hry, ako fungujú. Obťažnosť je to mimoriadne frustrujúce, ale... Naozaj ty obtížné věci jsem se snažil projít v těch starších titulů. Mm.
0: Vzpomínáš si ještě na toho Hada, ho si hrál poprvé? Já jsem teď slyšel ten rozhovor, tuším, že jsi to říkal v rozhovoru s Vision Game, že si se poprvé setkal s Hrama v nějaký, v nějaký výstavě vojenský s PMDčkem, pustili tě k tomu, aby stál si z frontu, teď si to tam hrál a hned, hned, si, hned si umřel, bylo to takový frustrující pro tebe. Vzpomínáš si na ten zážitek, který v jistém smyslu musel být pro tebe určující, protože a tady o koliko o 30, no, 40 let později sedíš a máš za sebou jako kariéru herního vývojáře. Pamatuji si na to, jako keby to bylo včera.
1: Ale možno, možno je to len tým, že si tam domýšlám některé detaily. <laughs> Ta lidská paměť funguje takým prazvláštným způsobem.
0: Hmm. A je to hezká vzpomínka? Nie. A už třeba můžu se dostat i k tomu dalšímu zážitku, k těm maringotkám, kde, kde to asi už bylo trošku, trošku lepší, kde už jenom stačilo mít tu, tu dvou korunu nebo pěti korunu v kapse, aby si chvilku hrál.
1: No, hovorím, nebo ten, ten, v podstatě počas toho komunismu lidi ani tak nevěděli, k čemu ty počítače sádají využít a jak vlastně fungují, takže bylo to něco super záhadné, když jsem to viděl a ta skúsenosť bola frustrujúca s tým. A vlastne čo, čo sa týka hier a, a to, toho pr- prvého kontaktu, tak napríklad ob, 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 objevovali sa mm, u nás taktiež také prvé handheldy a kedy, kedy ľudia mali veľmi jednoduchú digitálnu hru na displej, či už to boli nejaké autička, alebo no počkazajac tam chytal cia, pretože nič jené sa sem, jak keby nedalo dovážať a a tam to bylo velmi zajímavé v tom, že jsem že viděl, že jednoducho tie děti na tej ulici, keď někdo měl takýto handheld, tak všichni se zhrkli okolo, okolo něho, posadili se někde na, na schody do, do tieňa a jednoducho tie děti hodinu se dokázali pozerať na obyčejný blikajúci displej. Tam nebylo nic v podstatě. Z dnešného hľadiska ty hry byly super nudné, ale tím, že to bylo aspoň trošku interaktivné. Tak to bylo mimořádně memoriačně atraktivné pro hmm. všechny. Samozřejmě pro mě. Já jsem se těž pozoral pozeral
0: hodinou na displej, kde jedno autíčko oblikalo raz vlevo, raz vpravo a, a máš nějaký vysvětlení proč ta digitální zábava je vlastně takle jako atraktivní pro ty děti, protože ten ten jednoduchý ponk je vlastně to není ho nic jako, hlubší než když si házíš valonem někým, jo, kdo stojí dostuj, 3 3 metry od tebe. Tak proč se tam ty děti na těch schodech všechny zhlukli kolem toho jednoho obyčejného, vlastně kolem té digitální hry? Já jsem to zažil stejně, já to měl taky, to není nic výjimečného, takže to, 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 se asi, to je asi univerzální pro všechny děti na světě.
1: Není, <laughs> je to tým. Je to specifikou doby, a naozaj je to železná opona, byla Zlávec a jednoducho komunismus jako režim. A velmi pokryvil našu spoločnosť a jedna z tých vecí, ktorá, ktorá tam bola, že, um, nemohla sa sem dovážať západná elektronika v podstate. Ten, kto, kto mal, tak bol výnimočný. Hej. To znamená, že ak niekto vytiehal takúto elektroniku na ulici, bol výnimočný a tým, že toho bolo málo v, tomto, v tejto oblasti, tak ľudia sa o to zaujímali. To znamená, deti sa o to zaujímali, pretože to bola jediná hračka v okruhu 6 ulic například. V současnosti, kdybychom vyťahli takúto digitální hru někde v škole, tak někdo by o to ani nezavadil, protože je toho strašně veľa, je toho přetlak v podstatě. Takže, takže nemyslím si to. Je to len vždycky tou atraktivitou toho zariadenia a té doby, která vlastně posouvá nějakou tu technologii keby sme súčasný telefón ukázali deťom za 30 rokov s najlepšou hrou, ako by sme v tom telefóne mali ani by o ten telefón nezavadili. V budúcnosti budú už úplne, úplne iné technológie. Takže, a prečo deti na to tak idú? Deti sa potrebujú hrať, je to, je to od prírody v podstate. Keď si pozráte a ako, ako sa zvířata správajú, ako sa zvířata hrajú v podstate. Aj ten proces hry je taký zajímavý, že vlastne ako cicalce, všetky cicavce sa hrajú v nejakom štádiu vývoja. Nehrajú sa možno akurát nějaké ryby, plazy možno, ale v podstate všetky také tie vyššie formy života počas tej svojej evolúcie životnej prechádzajú tou formou, ktorý sa ten mladý organizmus potrebuje hrať, aby sa naučil čo najviac veci, ktoré dokážu vplývať na neho z prostredia, ako, ako, ako dokázať prežiť. A toto je ten dôvod, prečo sa hráme v podstate. A z nejakého dôvodu tá digitálna hra je pre nás atraktívna. Ono svým spôsobom nepomáha nám to prežiť v tom prostredí, nepomáha nám to sa lepšie chrániť, alebo čo, čokoľvek. Takže z toho, z toho evolučného tlaku ta digitálna hra je úplně zbytočná, ale z nějakého důvodu k tomu inklinujeme. A svým spôsobom ta naša budúcnosť bude len zložitejšia. penetrace penetrácia digitálneho prístoru bude do našich životov čoraz väčšia a väčšia a to treba naozaj a si uvedomia taký ten zdvihnutý prst, že čoraz větší a a bude to naozaj gradovať. Takže svojím spôsobom tie deti sa snažia učiť v tom digitálnom svete. Takže svojím spôsobom vnímajú, že ten digitálny svet je okolo nich a, a bude pre nich veľmi dôležitý. Takže tie kontakty, ono vyzerá to ako hra, behajú tam s panačíkmi, trošku strieľajú, niečo tam stávajú, stav, niečo tam robia spolu, ale svojím spôsobom to, čo sa tam oni učia, sú nejaké digitálne zručnosti. Hmm. No, ten
0: hlad, o kterém jsi mluvil, tak s tím samozřejmě souhlasím. Já jsem to ještě zažil nejenom v 90. letech, kdy jsem třeba od rodičů dostal jednu nebo dvě hry za rok a musel jsem je hrát stále dokola dokola, pokud jsem se nedostal k nějakýma, nějakou trošku, trošku jinou cestou, ale i třeba v těch 80. letech, nebo na konci 80. let, v mém případě, kdy jsme kopírovali hry, byly kluby, setkávali jsme se tam. To asi bylo i tady v Bratislavě stejné. Ale možná napadlo mě, teď jsme tady v Bratislavě, tady není není moc daleko do do, do Maďarska, kde kde ta ta uvolněnost toho režimu nebyla přece jenom větší než u nás. A taky tady máte blízko do Rakouska. Je něco, kde si myslíš, že třeba situace Bratislavy a u obyvatelů Bratislavy byla v něčem e, lepší než, než třeba tam u nás v Praze? Že jste se třeba dostali k některým hrám dřív? Protože ty si v nějakých rozvojdech taky mluvilo, o tom, že jste měli kluby, kde jste se dostávali ke hrám a že vlastně odsad, odsud se to šířilo dál do republiky.
1: No, takže v tom čase jsem byl naozaj malý děť a tak... Mm, a to odhadovať. Poznám ľudí, ktorí mali ľahší prístup k, k západnej elektronike a bolo to tým, že... že mohli vycestovať do do Rakúska, do Viedne a vlastne prinášali sa o tie, tieto sa týka maďarská a elektroniky. Nie som si úplne istý, či o nám porudili nejaké stroje alebo nejaké hry, software Většinou, čo sa týka tej našej komunity z ZX Spectra, tak pravda je tá, že že veľa hier išlo cez české kanály v podstatě to znamená, mm. že když už se něco přišlo, tak tak už to malo hlavičku Františka fúku a, a jednoducho už bola tam táto sonstopa. takže takže mm, velmi zajímavé. V samým způsobem. Je to nevysledovatelné, odkud to od no. se
0: šlo. No, možná v tom Maďarsku se tradovalo, že tam byly dostupní třeba džiny nebo hudební alba, že ono, takže ještě na, na, na vinilech, e, tak s tou elektronickou zábavou to asi bylo vlastně možná stejný jako u nás a muselo se to sem dostat přes někoho z Německa, z Rakouska, z Anglie a podobně. No, e, ty si se potom dostal ke hrám možná v těch klubech, že jo. Ale k tomuto by som se ještě zastavil, protože svojím
1: způsobem je to nějaká etapa našeho vývoje a nevíme to, co časa vlastně dělá a Ty pamätníci ešte existujú vieme kto v tých kluboch to tam nosil takže možno by bolo zaujímavé vystupovat si ich a popýtať sa ich mm. naozaj na, na, na historické udalosti lebo mm. je to otázka ktorá doteraz není zodpovedaná a keď ešte prejde ďalších 30 rokov tak už nebude zodpovedaná vôbec
0: je to pravda, no, ty kluby, jak si teda ty kluby, když jsme u toho, tak ještě jednu otázku si dovolím k tomu, k tomu položit. Jak si vybavuješ ty, ty kluby? Byla to nějaká místnost, kde jste se jednou za čas sešli, setkali a tam jste se jako ukazovali, co jste nového, buď to sami naprogramovali, nebo někde skopírovali. A kopírovali jste si to vlastně dál? Představuji si to správně? Ano, byl to svým způsobem pirátský brloh, protože v tom
1: čase se software nedal legálně koupit u nás, takže jediný spôsob, akým spôsobom teda šíriť tento software bolo kopírovať ho v, v takýchto centrách, kluboch, takže áno, primárne sa tam vlastne vymienal software, 95% to boli hry, malokery to boli nejaké, nejaké aplikácie a potom sa vytvárali kontakty samozrejme medzi ľuďmi, takže a svojím spôsobom mám nahrávku z jedného klubu. Raz na jednom stretnutí som tam přišel s magnetofonovom a zistil som, že došel som neskôr a už sa nechážem pripovieť k žiadnemu voľnému počítaču. Mal som voľnú pásku. Tak som spravil to, že som zapol nahrávanie zvuku a celý ten čas som ten klub nahrál. V Té, to
0: to by mohlo být zajímavé. No. Máš to?
1: Mám to, ale zajímavé to nie je, pretože si predstávam malú miestnosť, v ktorej Topická, je tam v až si, áno, asi 40 ľudí, každý sa baví nějakým způsobem velmi intenzivně, takže člověk tam nerozoznáva uh, reč jednotlivcov, ale je to také džavotanie, kvakotanie v miestnosti. No. A do toho pískanie, pískanie všetkých
0: ty jste asi hodně hrál, protože jsi byl malý kluk, jak si říkal. Tam jsi se taky potkal s Davidem Durčákem. A jak jste teda se rozhodli, nebo kde byla ta motivace, že to chcete zkusit sami? Bylo to ten František Fuka třeba, nebo, nebo jiný český tvůrci, který vám ukázali, třeba i slovenský, který vám ukázali, hele, ono jde vytvořit něco, něco prostě přímo sám. Tak to zkusíme taky? Tak ono je to v podstatě v tým, že keď člověk
1: vidí něco, to nemusí být... Čo, čo sa týka tej tvorby tak, tak chce spraviť niečo aj samé tu vidíme napríklad predo mňou je nejaká drevená skulptúra ktorá vyzerá zaujímavé ak by som pracoval s drevom tak by som sa snažil spraviť niečo podobné pretože to drevo mám pod rukami a, a viem to spraviť stojí tu vedľa mňa plastová flaška fl- plná vody tú plastovú flašku sa nesnažím zreprodukovat, pretože nemám na to technologii, aby som ju spravil. No a vlastne ten počítač dával tu možnosť, otváral tie možnosti vlastne spraviť úplne čokoľvek, čo na tom počítači bolo realizovateľné. To znamená, keď sme tam na ňom videli realizovanú nejakú hru alebo nejaký program, tak keď je človek trošku kreatívny, tak si sám dáva otázku a viem to isté spraviť aj ja? a člověk začne skúšať hej, to znamená tak pokus omyl že, že čo ako tak, začne sa človek učiť, vzdelávať sa, ako tie veci fungujú, prečo tak fungujú a taky ty kreatívnejší ľudia začali tieto veci robiť úplne automaticky, to znamená, že aj keby v podstate aj keby to nebola žiadna lokálna tvorba a vlastne mali by sme tu len prísun aplikácie her z zahraničia, tak automaticky ľudia začnú tu vlastnú tvorbu robiť, pretože vidia, že je to možné a je to taká zaujímavá vlastnosť, nie len človeka to, to robí viacero živočichov, že, že keď sú v novom prostredí tak skúšajú strašne veľa aj, aby dokázali prežiť je to, je to nejaký evolučný tlak takže a bola k dispozícii nová technológia, tak na nej skúšame čo, čo najviacej. No a ako sme to vyskúšali, tak samozrejme, ja som tam skúšal robiť nejaké jednoduché textové veci, grafické veci a, a každý v tom klube tam v podstate robil nějaké jednoduché textové hry. Poznám ľudí, ktorí Robili pekné věci, pekné hry, v podstatě, které nikdy nevydali, nikdy se neposunuli hmm. a dělali do, do distribuce a nechali si je doma v šuflíku.
0: Hmm, to je zajímavé. A ty textovky robili, dělali, protože to bylo něco, co viděli, takže samozřejmě stejně jako ty tady vidíš nějakou, nějakou, nějaký výrobek, který máš asi v první fázi, v první momentu chuť replikovat, a teprve potom se pouštíš do nějakého objevování nových věcí, tak jste dělali textovky po vzoru těch od Františka, Fuki třeba nebo jiných tvůrců. A vy jste potom hráli taky jednu, jednu hru, která se tuším jmenuje Exolon, jo? která vás motivovala e, hmm. udělat něco podobného. Ano, 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 to bylo od firmy Hewson a programoval to
1: Rafael Keko.
0: Takže to už byla jako vlastně arkáda, to byla jako střílečka nebo chodička dá se říct a to už bylo zase trošku jiný, jiná úroveň. Byla to pro vás výzva? Vy jste tu hru? já si tady můžu rozradit tu pointu, že jste tu hru téměř dokončili, byla, byla poměrně v pokročeném stavu, ne, bohužel se nedočkala teda vydání, ale to už byla jako asi vlastně větší výzva, ne, to udělat? No už pochopitelne, pretože máte na
1: obrazovce Spritey, obrazovku potrebujete prekreslovať v rychlostí, Viete, koľko vety sa so vám môže chýbať na obrazovke, takže aby to človek vedel naprogramovať, tak tam už nestačil nejaký basic, ale jednoducho kompilovatelný, tam už vlastne človek sa musel naučiť MRSK a v assembleri to všetko robi. Takže to už bol taký vyšší level programovania. No a David to to robil, takže on sa to naučil a
0: vedel tie veci pomerne rýchle realizovať. Kolik vám tak let, když jste ten Kwix se tam? Ano, ano. Když jste na tom pracovali?
1: Táška hmm, posudy, to jsem byl té na středné škole. Hmm.
0: Takže nějakých 15-16? Hmm, no tak nějak se to ty jsi se už v tu chvíli specializoval na, na, na grafiku, jestli se ano, to dá ano, říct. Ano, ano. Já vím, že si vyučený malíř dekorací a interiéru pro Slovenské národní divadlo, takže tam trošku ten kreativní, jako vlastně, ta, ta podoba tam je, evidentně. Z David teda byl programátor, takže vy jste byli vlastně dobř, docela dobrá dvojka, ale spousta her z tehdyjší doby, na Spektru byla vytvořena jediným člověkem, který dělal všechno. Možná tak po, po, poprosili zvukaře nebo hudebníka, aby jim skložil nějakou hudbu. Tak to docela mě to překvapuje, že už tehdy jste se takhle dokázali spojit a doplnit a společnými silami vytvářet nějakou hru a možná jste dokonce měli ještě někoho kruce dalšího, že jo? nebyli dokonce dva, jste byli tři.
1: Ano. ano. No, proč? Já, já si myslím, že ani na, na západě, to bylo nebo v celkově určitě. to je tak, že ty lidé musí spolupracovat, nebo ta většinou ta synergie talentů nám dává lepší výsledný produkt. Málo kdy je člověk tak talentovaný, že, že zvládá všetky tieto aspekty. Je to naozaj tak, že aj v tom hernom vývoji to naozaj vidíme, že máme tam ľudí, ktoré majú viacej to umelecké cítenie a potom máme ľudí, ktoré majú viacej to technické a analytické zmyšľanie a spolupracujú. Nemáme to tak, že bol by programátor aj grafika, vedel by sa prepínať. Mm-hmm. A, a je tiež zaujímavé v tej tvorbe, že z nějakého důvodu ten mozog náš funguje takýmto způsobem a musíme spolupracovat. Takže tam jsme to viděli tiež Lidé, čo lepší programujú programovali, David je excelentní programátor, takže jsme si rozdělili úlohy a jsme si
0: pověděli, že vyzkušáme spravit vlastní hru. Hmm. Quicks se nedělal, hmm. bylo to asi kousek před koncem. Proč se to vlastně stalo? Už, te, už te se otočili pozornost na tu na další hru? Nebo, nebo tam došlo k něčemu jinému? Hmm. Prečo sa to stalo? Ja jsem ja ja to vlastne to v je, To je také veľmi, veľmi... Ne...
1: zaujímavé, že vlastně sú to udalosti, ktoré sa udiali naozaj veľ, veľmi dávno no, a človek, vtedy keď sa diali, tak boli také zanedbateľné. V podstate človek na tým ani neuvážoval, že bude Takže, na to, za nejkoľko krok nad tým rozmýšľať. Keby sme vedeli, že to bude mít takú váhu, tak to dokončíme. Ono v spôsobom, vtedy sa to zdalo, že, že to ani nemá zmysel robiť v podstate, že je to čas venovaný niečomu, nejaké hre, ktorá... Na čo to robiť v podstate? Prečo? Nenajde sa človek z toho len, len získa nejakú, nejakú skúsenosť, no boli sme tam uh, traja autory, uh, dvaja programátory, mali sme tam ešte kamaráta, ktorý, ktorý tam pridával ďalšie veci, ktoré mal spraviť uh, nejaké časti kódu, ale tým, že sme bývali každý v úplne inej časti Bratislavy a a nestretávali jsme se tak často, protože to nebylo v lehké vtedy. Třeba člověk stretne online úplně bez problémov, tak ta práce tam viazla jednoduchou. Mm. jeden člověk čekal na druhého, na dalšího a tak nejak sa uspal ten projekt. Zjistili jsme, že ta práce pokračuje velmi pomalý. Tak potom další projekt jsme se rozhodli realizovat len len my dva s Davidom.
0: Jo, a to nebylo teda tak, že jste skončili a hned jste začali s Quadroxem? Nebo byla tam nějaká prodleva? Asi tam byla nějaká. No a co, co bylo to motivací pro Quadrax? Pořád to samý, pořád si chtěl replikovat no, no, ten krabičku, jak s něco
1: podobného v podstatě, takže viděli jsme to a ono je to také zajímavé, že vlastně člověk se učí automaticky a, a když dosáhne nějakou tu úroveň a zkušenosti, tak si vytýčí pro ďalšiu úroveň a ďalší úroveň a snaží sa rádiť nejakým spôsobom sám. No a tam sme videli, že, že textové hry sú zaujímavé, ale jednoducho nie je to úplne to, čo by nás asi bavilo najviacej. A poďme vyskúšať spraviť něco grafické. Toto viacej vycházelo od Davida, pretože, pretože on mal tu svoju tendenciu spraviť vlastně hru s použitím spriteové grafiky, pretože sám si určil ten cíl, že, že chcel by také niečo vyskúšať. Prvá, prvá úvaha bola, myslím, taká, že, že skúsiť spraviť pohyb aspoň len v hornej tretine obrazovky, že by sa nevyužívala mm-hmm. obrazovka, ale že, že najprv vyskúšame spraviť hru, ktorá by využívala hornú tretinu obrazovky, to bolo z principu ako fungovala technológia na ZX Spectre. A postupne, ako, ako pracoval na engine Quadraxa, tak zistil, že vedel by vlastne rozpohybovať sprite aj na celej obrazovke, tak, tak spravil si nejaké technologické demo. Toto sú viacej otázky, viacej náda. Žiaľ Bohu, dneska tu akurat nie je, je odcestovaný. A, a taký ten herný princíp vymyslel on sám. Hej. To znamená, že vedel, čo by vedel realizovat, aby si vymyslel nějakou velkou letadlovou loď, kterou potom nebude vědět spravit. Takže vymysleli jsme si taký herní princip, který nebyl až tak velmi zložitý, teda nevyzeral byť na, na takovou první představu a jsme se rozhodli, že, že vyskúšame spravit hru, kde budou dva panáčikovia a budou posouvat kvádre. A v to bylo ještě tak, že vedeli chodit úplně kdekoľvek mezi mezi hotelem, překážkami, pre, že vlastně hmm. podlaha a, a strop nebyla žiadna překážka.
0: Byl to za prvé teda vidím, ta inspirace vzešla z, toho, z těch limitů, které byly dané tím, tím, tím programem a za druhý byla tam nějaká inspirace třeba nějakým, nějakou jinou hrou? Nebo, nebo tohle byl opravdu váš nápad? Jak si přišel na dva panáčky, kteří se budou jako pomáhat? Zpravu
1: to byla naozaj len, len, len zkušené technologie, že, že čo vlastně vieme spravit a co něco co najzaujímavějšie z najefektívnejším vlastne využitím tých poznatkov. A potom bola tam taká vec, my sme v svoj času veľmi rádi hrávali hrúd Handrebeards od uh, Farbeardu. A je to vlastně logická hra, uh, ktorá je na, vynikajúca, podľa mňa to, to bolo zajímavé aj v hmm. súčasnosti, kde máme nějaké dve raketky, která má každé trošku iné schopnosti, je to také bludisko, ako keby v egyptskej pyramíde, alebo v nejakom tom podzemnom komplexe, kde je veľa rôznych kvádrov, tie kvádra nie sú len štvorcové, ale majú rôzne tvary, na tvar L alebo U alebo prostě kvádr alebo nějaký podlhovastý útvar. Vedia, vedia spolu kolidovat, zasahovať do seba, vlastne, aby tie dve raketky, ještě každá raketka má trošku iný tvar alebo iný rozmer, aby sa vedeli dostať ďalej, tak potrebujú spolupracovať. A nám sa v celku páčil mm, taký ten zámer, ta myšlienka tej hry, že vlastne a tou spoluprácou sa vedia dostať ďalej k ďalším levelom a človek nebolo to akčné nebolo to až priveľmi na čas aj keď niekde tam ten čas hral veľkú rolu a, a sa nám páčila tá myšlienka, že, že, že vlastne spraviť titul taký kde človek není tlačený ničím bočným len sa môže sústrediť na tú vlastnú mysel a vlastne Rozmýšlet hmm. nad tím řešením toho samotného levelu, kde by si
0: nějaké dvě entity, dva a pomáhaly. pomáhali. Mluvíme o polovině 90. let, vlastně, hmm. no, o první polovině 90. let. A to, tá, ty procesy herního vývoje, které jsou dneska jako dávno zažitý a vlastně všichni se o nich učí ve škole, e, studenti, tak ty jste určitě neznali. Jak, jakým způsobem jste tedy vlastně pracovali s tou myšlenkou? Byla tady ta ideá, o které teď mluvíš? Uh, teď bych se, mne, bych se chtěl bavit vlastně o game designu. Jo? Jak, jak vznikal game design, jaký byl ten proces od té myšlenky po, to, po, tu, po tu finální verzi?
1: Ano, v současnosti se vyučuje game design na školách a je to náze velká veda, protože spravit hru ktorá je úspěšná, ta cesta k tomu je naozaj už sofistikovaná. Vtedy to byl vyslovený hurá systém, To znamená, Povedali jsme si myšlienku, že budou tam dva. Panačekové budou tam kvádre. Panačekové budou môcť chodit různě, v který teda aj, stroba, aj podľa nebola nebyla pre, žádná a, a začali jsme vymýšlat na to levely. To znamená, že, že bola byla tam len jednoduchá jako to ve, verbální popis, co asi chceme spravit. Vedeli jsme, že nic podobného neexistuje, protože nějaký ten prehľad jsme mali. To znamená, připadalo nám to už tak Automaticky prirodzene, unikátné, pretože k ničomu sa to nedalo veľmi prirovnávať. A, a vlastně Teraz človek začne prototypovať väčšinou už na počítači v engine a skúšať, čo ide robiť. Ale vtedy spraviť ten prototyp bolo naozaj časovo náročné, takže my sme si to všetko rozvrhli na papiere. Mali sme kopec papierov a začali sme kreslit, levely a vymýšlet herné situácie, čo by se s tým všetko dalo spravit. A postupom tohoto procesu, že dáme si to na papier, vyšli z toho všetky ostatné herné mechaniky, ktoré v tom kvadraxe na spektre sú v podstate... Hej, Len, len z tohoto okamžiku. Myslím, že až na také nejaké, tak, taký list tam byl taký animovaný, že keď člověk do něho přišel v nevhodný čas, tak ho to zlysovalo. To tam plánované nebolo, a ani tam v téhle moc nepasovalo, to byla taká pohnutka, že zkusme to rychle spravit, hmm. Ale vlastně nebo, toto to nebylo odprotypované na papír a potom v voliči jsme teda, teda pe, na PC verzi jsme to už myslím nepoužívali. Takže hmm. takže na papír to byl to bol ten game design. No, ty si ale teď někde vyhrabal Ale že textový no, dokument ne, neexistoval, neexistoval. že game design dokument. dokument m- no, ani,
0: ani tra na, na stroji napsaný nebo rukou Ne ne
1: ten celý game design slan jen levely. Na no,
0: no, ale ty jsi to teď někde vyhrabal a právě si vzpomínal na to, že ty, že, předkládám to do čtverečkovaný papír, že jste to tam takový kreslovali, že to bylo ale bez chyb. To znamená, ty jsi to opravdu musel nejdřív, ta první fáze byla hlava. Ty jsi to musel myslet v hlavě a teprve když to měl v té hlavě vymyšlený, tak jsi to dal na papír a z toho papíru jsi to předělávalo do toho počítače. Takhle to bylo. Ano. Ano. a člověk si tě originální já, ale...
1: může po- pozřet jako no. v Izraeli, ne?
0: No já vůbec takhle, já myslím, že většina posluchačů třeba ten kvadrax ani nezná, ale to nebyla jednoduchá hra, to byla komplexní záležitost a kde ty, vlastně ty, ty si vymýšlel myslím si, že většina levelů zejména v té pokročilé fázi měla jeden způsob řešení a bylo to docela služitý tak jako vůbec nedávám jako <laughs> nechápu, jak jsi to dokázal v té hlavě jako vymyslet. Mm. To je asi stejně jako nechápu nějakého šachistu, který vymysl, který má v hlavě tu partii 5 tahů nebo 8 tahů dopředu, Ale když si člověk
1: pozrie, jak Mozart komponoval, hej, Jasne, tak no. když si člověk jsou tie, tie, papíry sú stále k dispozici, v těch notách nejsou žiadne škrty. Hej, hej. On, on to neprepisoval po sebe. On tu hudbu na v hlavě počul v podstatě. Takže to, co si jo. vám představil, on to len zapisoval len na papír v podstatě. A toto bolo to isté v podstate. Ja, keď sme tie levely vymýšľali, tak v hlavi sme si predstavili ten level, ako by mal takto. A keď ten level vychádzal, tak v svojným spôsobom každý level má nejakú, nejakú myšlienku, že, 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 že akým spôsobom sama má Je tam, každý level má nejaký, nejaký figel, v podstate, ktorý by mal byť unikátny od toho, Predošlého. takže jádrem toho celého bylo najít nějaký fígel, který ještě nebyl použitý v tom předchozím leveli a všechno to postavit oko, okolo toho fígla. A teda nějaké tej myšlenky. A člověk si to nakreslil na papír a pozeral se na to. A svým svoj, způsobem pozeral se na to do tří, nedošel k nějakému kroku, a ten krok si potom zase nakreslil do toho papíra. Vlastně takto postupně to vznikalo. Člověk si stále ten celý gameplay musel udržiavať v hlave toho levelu a postupne ako nad tým rozmýšľal a pozeral se na ten papier, tak postupne to zakresloval, zakresloval. Vytvořit jeden level trvalo někdy 2 až 4 hodiny. Hmm. Len tím, že človek se pozeral do, do papíru. Nebylo to také úplně, že, že hneď by sme to kresleli, že, mm. že, že, že ako to vyzera, ale vymyslet ho bylo to pomerne náročné. To znamená, mm. že denně člověk spravil také 2-3 levely maximálne. Mm.
0: Já mám úplně před očima ty japonský designéry, tam, tam v Nintendo a v jiných japonských firmách se v této době, osm by to vydělali ty hry úplně stejně, že ty, tam vidím ty fotky těch, těch vývojářů v kravatě, kteří mají nějaký předpotopní počítač, ale především mají, mají obrovský štoričkovaný papír a teď tam ten Shigeru Miyamoto kreslí vlastně ten level za levelem do Supermária a přesně tam zanáší za, za ty, pře, ty, ty překážky a všechny vlastně nepřátelé. A potom to, ten papír takhle velký předá tomu programátory, který, to, který to implementuje do hry a předtím to, mezi tím to samozřejmě spousta lidí ještě schvaluje a podobně. Takže vlastně to je dost, dost podobný způsob. Fascinuje mě to. Nerkau si představit, jak to jako muselo být jako vlastně obtížné to potom i přenést do toho počítače, protože žádný jako editor, že dneska, dneska by to v Unity někde nebo v Unrealu, bylo v nějakém game typickém dvě d engineu by to byla hračka, ale tehdy jste to taky museli předávat. Ale mám pocit, že jsi říkal, že jste ten quadrax dělali už na PC, je to pravda?
1: Ano, ano. Ano je to vlastně. Ten quadrax na Spectre začal vlastně vlastne vývoj na spektre. Aj ten editor samotný je zvlášť program, ktorý je na spektre, kde si človek vlastně náhra tú celú grafiku, naedituje tam ten level a, a potom to uloží. Len, že, že prečo vlastně sme to robili takto na papier? Prečo sme to neprototypovali priamo v počítači? No, no. no pretože na papieri to bolo podstatne rýchlejšie, no, ako spraviť to na, na počítači. A pravda je aj tá, že, že človek nad niečím rozmýšľa nad na papieri a pracuje naozaj s tou tuškou alebo fixkou v ruke máte tam ten kontakt s tým papierom a vidíte, čo práve robíte. Tie veci sú viacej premyslené. protože človek sa nad tým zamýšľa viac. Jednoduché. Keď niečo prototypujeme na počet, tak to spravíme a takto a takto. Hmm. My toto, 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 tam tamto a dáme tam strašne veľa iterácií, kým sa něčemu dopracujeme. Ale... Ten papír a ceruzka trvá to možno delší, ale věci jsou víc jakýmsi Takže ono to naozaj funguje, tak pokud nějaký vývojáři prototypují, mohou si to vyskúšať. Můžeme si vyzkoušet jednu metodu, druhou metodu a zjistit a
0: Jaký postup jste zvolili u grafiky? Bylo to, tam, myslím, že tam animací bylo minimum, pokud vůbec nějaká, ale i ten pixel art předpokládal nějakou, nějakou přípravu, nějaký návrh, tak to se taky dalo dělat asi na tom čtvrťkovaném papíru. Bylo to taky vznikla taky grafika na papíře a potom se přenášela do počítače. Ano,
1: ano, v podstatě všecka ta grafika najprve byla připravována na papíry a když byla rozmyslená, až potom se robila v počítači. S tím ale že toto se už muselo protipovávat v počítači, protože ten dithering těch pixelů na zobrazování televizní obrazovky si už vyžadoval tú televizní obrazovku, takže to sa, hmm. to sa odľadovalo tam, čo vyzerá najlepšie. No. A, a to ste... bolo všetko robené, ešte, ešte aj ta grafika bola robená naozaj na, te, na televízori, nebylo to robené na PCčku. Hej. To znamená, yes. že naozaj toto bolo všetko pripravené v televízore. Na televízore vlastne počas tej výroby a prišli emulátory na, na PCčku a potom sme zistili vlastne, že už Keď už boli aj levely naeditované, na naozaj na, na tom spektre, a nerobili by sme to na spektru jsme to robili na prečošoch direktikama. Hej. Keď to bolo na tých direktikoch naozaj realizované všetky levely, tak dať to už dokopy, do pamäte a pracovať s tým množstvom drobných súborov bol strašný problém na magnetofonové páske. Takže toto bol ten moment, kedy sme si povedali, že ideme to už teda...
0: Sfinalizovat v emulátoru, protože tam se s těmi soubory pracovalo podstatně efektivněji. Hmm. A při tom převodu grafiky někde si zmiňoval něco v nějakém podromáskově vyrobeném skeneru? Ano. Souvisí to s kvadraxem, že, že jste skenovali ty obrázky do spektra?
1: To konkrétne nie, protože tam ta grafika musela být vytvořena v tých leveloch naozaj pixel artovo a člověk naozaj musí z pixel po pixeli, ale je to pravda. Moje brata kamera, velmi šikovný člověk v elektronike si bol tak taká tlačeren sa to volalo alfik a vedelo to vlastně taký ploter, to bol v podstate. A vedelo, to, vedelo to písať veľmi zaujímavým spôsobom a keďže to vedelo písať a človek vlastne ovládal tým krokové motory, tak keď tam človek dal namiesto um, fixky s atramentom svetelné pero, tak mal z toho skener v podstate, mm. takže si človek napísal vlastný program na skenování skenovanie a pomocou tohoto alfika sme skenovali, ale tie výsledky boli také veľmi neohrabané, veľmi kontrastné, to bolo, to sa nedalo použiť do, do hry hry mm. správnym so spôsobom. Takže mm. mali sme tu technologii zavehanú, bolo to zaujímavé ale, ale do, hry, do, do hry sa z toho nedalo použiť absolútne nič v podstate. Čo sa týka ešte, ešte toho vývoja, tak ešte keď sme dokončovali ten Quadrax na, na didaktikách, tak vtedy už začínali PCčka, začali sme už tak penetrovať, tak ja som už tam vtedy vlastne pracoval s 3D štúdiom, ešte pod osom, a tam som už uvažoval, že by som tam vlastne rendroval nejaké tie obrázky a vlastne potom konvertoval to do... do do grafiky na spektrum. To znamená, že nejakú truhlicu som tam mal spravenú s osvetlením, že tam hľadujú nejaký mm. poklad, ale ako, ako, ako final obrázok nejaký. To znamená, že nebavíme sa nejakej, nejakej malinkej pixelovanej grafike v leveli, ale nejaký finálny obrazok, lo- loadovací obrazok, tak toto sa tam už dalo konvertovať, ale tiež som nebol spokojný vlastne s tými výstupmi mm aby to vyzvalo no,
0: Ten kvadrak vyšel v roce 1996, Jak už se řekl, to vlastně ne, že by začínaly PCčka, to už PCčka byly dávno, vlastně už, mm-hmm. už byly dominantním, dominantním platformou, dokonce už je Amiga, si myslím, že byla ze hry prakticky, mm-hmm. takže mě vůbec překvapuje, že se ještě v polovině 90. let někdo, mm-hmm. někdo vlastně věnoval vývoji 8-bitových her. Jaká tady byla teda situace? Měli, měli jste furt pocit, že to, že to jako dává smysl dokončovat? na a, spektru, dokonce se to vydali komerčně od Ultrasoftu.
1: Tomu vývoju na 8-bytov, pretože se ľudia venujú aj v súčasnosti. Jasne, ale... Keď si člověk pozera tie demá, ktoré jasne. sú tam spravené, tak sú naozaj fantastické. Naozaj je vidět, že ta technologie ako, ako evolvuje a stále ako penetruje tú technologii 8-bytov, tak sú to úplne fantastické veci a je to veľmi zaujímavé, že ľudia naozaj... Podomácky si tam a strašne veľa času tomu venujú, a ty, a tie déma sú naozaj úplne úplně Prečo sme jsme to robili? No, protože jsme vedeli, protože jsme tu technologii poznali. Mali jsme to pod prstami. PCčka byly sice zaujímavé, ale bylo to pro nás pro nás něco sme protože jsme s tím nemali vůbec žiadne absolutně žiadne skúsenosti, hmm. To znamená, že tie naše skúsenosti sme chceli zožitkovat na niečom, čo poznáme, na tej platforme, tak sme to už dokončili na platformě DirectX no. s tím mm. že s tým, že ten Quadrax se začal robiť ešte předtím v podstatě. he, tam 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 celý zprávil, tak to trvalo možno tej úplnej prvotnej myšlenky možno 3/4 roka. No, Kým no, sa realizoval a potom, keď sme ho už mali správaného, tak sme ho vlastne ponúkli Ultrasoftu a tam sme sa čakali rok, kým naozaj vyšiel potom komerčne mm. na magnetofonové páske. Tam to trvalo pomerne dlouho, ktoré sa tam čakalo vlastně na ostatné tituly. A, a vlastně, keď to už vyšlo, tak PCčka už fungovali a vtedy sme už uvažovali taktiež o další ďalšej konverzii mm. kvadraxu. Vyskúšame si
0: spraviť niečo no. na PCčka, pretože sme vedeli, že toto je cesta spektrum verze byla velmi povedená, myslím, byla to hodně, já jsem jí hrál, dokonce i přímo na Spectrum, byla velmi rychlá, podporovala hru dvou hráčů, to byla poměrně dost nezvyklá věc tehdy. Mm. Taky tam byl editor, který myslím, že se nedostal nikdy ven, ne, že to byl jenom vaše nějaký interní Aj. tool. Takže, takže zajímavá věc, ale ono to asi teda opravdu lze brát především jako něco, co vás vykoplo k tomu, k tomu PC. Mm-hmm. Protože ten díl s Utrasoftem, o kterém mnohokrát už taky mluvil, asi nebyl nějak lukrativní a asi už ani na tom, na tom Slovensku a v České republice se kopí. příliš neprodalo. Ano. Ano, no, ano, ano. Já jsem v tom roce už měl Quake, a vyšel ano. Quake, myslím, že v 97 už jsem měl 3D Accelerator, takže že vůbec někdo jako měl 8 bytů. A teď to nemyslím, teď tu komunitu těch, opravdu těch nostalgiků, těch retrohráčů, ale že to měl někdo jako primární platformu, to už se asi moc nedělo. Dobrá, co ta, co ta PC verze? Tam se to nějakým způsobem lišilo. Vy jste to trošku asi chtěli expandovat minimálně z hlediska příběhu? Je to tak?
1: Áno, a ako prvá vec je tá, že človek sa najprv musí naučiť pracovat s tou te- technológiou samotnou, takže, takže museli sme mať to pecečko nejaký čas uh, pod prstami, tam bolo šťastie v tom, že teda môj si kúpil uh, pecečko a vtedy to bolo naozaj veľmi drahé, takže rozmýšľal, či si kúpi auto alebo, alebo osobný počítač mm-hmm. a... Primárne bolo to naučenie sa. Svojím spôsobom nepotrebovali sme to na prácu, bola to nová technológia pre neho, to znamená, taktiež bolo to niečo nové, tak poďme si to vyskúšať. Takže išiel vlastne do veľkého rizika a svojím spôsobom som sa na to asi najviacej naučil. Svojím spôsobom taktiež aj David. Alebo vlastne zo začiatku PCčka boli dispozici na škole, potom človek to mohol mať takto doma a taktiež zisťoval ako s tým robí. To znamená najprv tieho prvé tituly boli jedno, spraviť aspoň jednoduchú kalkulačku na PCčku. Vlastne hmm. postupne robiť zložitejšie a zložitejšie veci a sme sa teda nakoniec rozhodli, že máme už dostatok skúsenosti aj čo sa týka tej grafickej tvorby aj čo sa týka té programátorské tvorby že vyskúšať niečo podobného no a boli tam nejaké zmeny v tom, že napríklad nám sa nepáčili že väčšina tých hier fungovala v rozlišení 6, 320 na 200 hej. A se nám to zdalo by taky poměrně malé, takže zkusme spravit hru, která bude využívat trošičku větší rozlišení. A Quadrax je spravený v takzvaném X mode. Tady nefunguje to v standardním 320 na 200 rozlišení, ale myslím, že 320 na 260 No, jsem si teraz úplně jistý, ale vlastně hmm. není to, to štandardné rozlišení, v akom funguje hmm, většina dosových her toho, toho času.
0: Vy jste přidali ten příběh a na mě to dělá dojem trošku, že to nebylo jenom ve snaze udělat tu hru zajímavější a prostě zábavnější, ale že jste možná trošku řešili i něco jako motivaci hráče, ne? že jste přemýšleli nad nějakým onboardingem. vlastně by mě zajímalo jestli takovýhle jako úvahy vůbec člověk v tom 96. měl, jestli přemýšlejí nad tím, jak ten hráč vlastně si poprvé se na tomu počítači a zabývá se tou hrou, jestli, jestli jako je pro něj srozumitelná třeba obtížnost, to je takovýhle puzzle her, velmi jako kritická věc, jestli si jako hodně řešil tu sekvenci těch úrovní, jak, jak vlastně budou, budou těžké. jestli to třeba na konci testovali na někom jiným než na svý mamince, na, na rodině a kamarádech, jestli jste to zkoušeli na lidech a Nějak ten feedback třeba aplikoval do týhy, do toho designu.
1: No treba najprv spomenout v tom, že vlastně Quadrax nie je hra primárne spravená preto, aby sme spravili čo najlepšiu hru. Hej, ako je, to, je to viac menej len také demo, že či vieme niečo podobné spraviť a taktiež Samozrejme má to veľa spoločnosť s tým, čo máme radi, čo by sme radi hrali, keby sme to mali k dispozícii, že spraviť si vlastnú hru, ale, ale nie je tam žiadna myšlienka veľkého komerčného úspechu, lebo to veľmi seriózne. Mm. Je, to, je to len taká pohnutka v podstate, že spravme nejakú hru. Ale, ale moc sme nad tým nerozmýšľali, že, že čo by sme mohli spraviť. Neiterovali sme rôzne možnosti, variácie. Bolo to veľmi limitované tým, čo vieme spraviť, hej, to, aké máme skúsenosti a čo s tými skúsenostiami vieme docieliť v podstate. A čo sa týka toho game designu, tak zase, a samozrejme, tu na bol vyrobený o mnoho väčší počet levelov a samozrejme museli byť nejakým spôsobom pozraďované tak... Mm, ano, pochopiteľné nemohli ísť najprv nejaké veľmi ťažké levely a podobne, takže fungovalo to takým spôsobom, že prvých tých všetkých 100 levelov sme spravili na papier. Všetko bolo nakreslené najprv na papieri. Samozrejme, ta grafika nebola ešte správená, ale respektíve a robila sa tak trošku na pozadí nejaké základné veci nám tam fungovali ako že chodenie a ne David vlastne pripravoval ten engine, takže bola vytvorená len taká základná developerská grafika, aby nám niečo fungovalo ale to gro času čo sme dali neviem, možno 2-3 mesiace len do vymýšľania levelov sme postupne pomaličky, krok za krokom vymýšleli, rôzne levely niektoré levely, ako príšli niektoré boli ťažké, niektoré ľahké a, a vlastně my jsme museli vidět, když jsme se pozerali na ten papír, že, že vlastne vlastně je ťažké ten level. To znamená, já ja jsem si připravoval svoje levely, David si připravoval svoje levely Rád za týden, alebo dvakrát za týden jsme se setkali, vyměnili vymenili jsme si tyto papíry, jsme si povedali, že co se jako prechádza. to znamená len slovně jsme si odkomunikovali gameplay každého levelu, případně jsme vyměnili si nějaké zkušenosti, mm, poznatky, inspirovali jsme se nějakými dalšími krokmi, které bychom v těch leveloch vedeli předvést. A keď bylo těch 100 levelů spravených na papíru, ich bylo teraz spravených podstatně více, tak všetky ty papíry jsem si rozložil v izbe, všade možné, pos, po, po posteli, po, po zemi. A keď som sa na ne pozrel, musel som začať uvažovať, tento level bude prvý, tento druhý, tento čtvrtý, piatý, šestý. No a samozrejme, malo by to byť atraktívne. Takže toto som robil konkrétne. Ja, tak tá moja predstava bola taká, že nemôžeme ísť lineárne od najľahšieho po, po, po najťažší level, ale, ale že mali by sme to asi nejakým spôsobom striedať. Tak som to vymýšľal takým spôsobom, že vlastne tá náročnosť mala gradovať do nejakého okamžiku, kde bol nejaký ťažký level... A potom, sme, potom som tam umiestnil ľahší level, hej. Ktorý tam zase odľahčil a potom som to zase trošku gradoval, niekam trošku vyššie a zase som tam umiestnil nějaké ľahšie levely. To znamená taký, taký správný pacing a, ťažších a ľahších pasáží. Tak, mm. Taký ten mix. A keď som si to uzremil, tak sme sa na tom dohodli, že toto bude poradie levelov a keď to bolo dohodnuté, tak sa išli potom prenášať do počítača tak, aby bolo konzistentné, čo sa týka grafiky. No a samozrejme aj, čo sa týka feature, pretože každý level tam ukazoval niečo nové, to znamená aj, tá, aj yeah. to, aby, aby jednoducho sa tie veci, aby prichádzali do tej hry postupne ja. a logicky tak boli tam nejakým spôsobom takto pozraďované, takže, takže tá náročnosť bola, bola riešená takým spôsobom, no a potom tie levely, ktoré nám tam vyvstali, že boli spravené navyše a druhou sa tam nikam nehodili, čo už sa tam opakoval gameplay z predošlých levelov alebo podobně, tak vlastně tie levely potom nikdy nebyly realizovaní. Mm-hmm. Ostali iba na papíře.
0: Uh, jak to bylo s vydáním? To nebylo přes útrasoft, pokud mm-hmm. se nepetu. To jste si dávali sami už? To jsme kontaktovali nevím,
1: nevím. neviem, tak, neviem, jasne, neviem, jasne, neviem jasne, koho, ako sa jedná, tak vlastně bol to človek, ktorý predával hry na Slovensku, myslím, že v Čechách a a hľadali sme vlastne publisera cez neho a, a bolo to veľmi nešťastné protože nie hmm. úplne najlepšie komunikoval smerom von k prípadným publiserem e,
0: Takže si to dostalo jenom do Česká a na Slovensko. A v Nemecku sa to predovalo ale
1: som, ísť, som to bola chyba. Mali sme si to mali sme ísť po, po vlastné Osně tam neskoro sme
0: zistili že on tam nemal žiadne kontakty hmm. Tam byla docela vtipná historka s tím s tím vydáním, že to jste to zamýšleli na, na disketu, ne? To mělo vyjít. Ano. Ale Quadrax, ty je velmi velmi vlastně
1: optimalizovaný. No, lebo keď když jsme to vymýšleli, samozřejmě už, už v těch prvotných fázích jsme si museli dát nějaký ten level, že vlastně na jakých a na kom médiu by se to mělo přenásat. No, a v tom čase. Všetky hry sa pirátili a boli na disketách. Te, te hry mali 300 kilo a keď už bol, bola nejaká hra na, na, na viacej disketách, tak to už bola naozaj dobrá hra, že teda už mala ten, ten, ten herný obsah. Takže vedeli sme, že budeme asi na disketu a vedeli sme zo skúsenosti, že keď už je hra na dve diskety, tak sa to už ťažšie kopíruje a už je to taká terá, Takže chceli sme to mať jednoducho čo naj... naj Nejflexibilnější, dáme to teda na jednu disku. To znamená, že všechny scény, animace, grafika, zvuky, hudba je tam velmi zajímavé, že tam máte hodně vlastně skomponoval, tak, tak tiež, tiež, a Bylo to komprimované, takže se to, to má hmm. zmestit na jednu disku to.
0: No a to, teď jsem doufal, že řeknete no. sám od sebe, ten příběh s tím se že jste tam, <hý> jak tam byla ta zvláštní pirátská ochrana proti pardon.
1: No, mně jsem um, si úplně jistý, že quadrax nevyšel v disketé. Vyšlo to i disketová verzia a i CDčková verze. Mám taky pocit, ale nejsem si úplně jistý. Teď
0: teď já ja nemám z těch předchozích rozhovorů, že si říkal, že už byla doba, kdy byli CD, že vlastně bylo levnější vylisovat CD než, než, než skopírovat disketu. Tak možná tak že to on, vyšlo oboje. No.
1: Protože protože nahrávat na disketu bylo naozaj mm, finančně náročnější, Tak to člověk chtěl vo ovětom.
0: A v 1996 no. si myslím, že už no. asi začali víc CD. A,
1: a CD tam byly naozaj, No zase je to tím, že vlastně kdy se ten kvadrák začal vyrábať, vyvíjet, kdy byl dokončený ano, a kým se to potom vlastně potom dostalo do nějaké distribuce, tak jednoducho ta technologie tak raketovo následovala vtedy, že jednoducho už vtedy CD byly lacnější volba. To znamená, že vyjde to na cd lenže vyzeralo to tak veľmi divne, že cd malo naozaj velikánsku kapacitu a bude tam jedno megabajtový súbor. Že to, to bude veľmi hlúpe v podstate. Tak sa tam nageneroval velikánsky súbor, kde boli náhodné data v podstate, ktorý slúžil iba k tomu, aby to bola ako protipirátská ochrana, pretože hmm. v tom čase ten veľký súbor sa dal veľ, veľmi ťažko kopírovať stále. Keď sa niečo kopírovalo, tak to išlo z diskety na disketu, Keď tak alebo teda velmi obtěžně. Takže takže byla to len ako protipirácka ochrana ten hmm. ten súbor na CD.
0: No ja to musím jenom vlně uzavřít ten Quadrax pro mě to byla opravdu srdcová hra v té době já jsem už samozřejmě hrál střílečky a spoustu jako moderních her, ale tam jsem objevil svoji velkou vášeň pro pazlové hry logický věci a myslím, že jsem ho dokonce snad i dohrál což jako si myslím, že takových tak tolik puzzle, puzzle her jsem nedohrál, dohrát sto levelů. měl jsem tam velmi těžký věci musím vzpomenout spoustu různých mechanik, ty výtahy, vybuchující vedny, no bylo toho, bylo toho mraky Uh, no, ta hra je polovina časová. Možno by som sa spýtal, keď si to hral že sa ti to páčilo, že
1: prečo v podstate keď si, si dohrál nejaký level chcel si hrať ďalší level?
0: No jasně, no a... byl jsem zvědavý, co tam, co tam zase na mě vymyslíš, protože ty tam, neměl, neměli jste tam vlastně rozumíš, že jste neměli mechaniku a 10 úrovní jsem si s ním měl hrát. Vy jste tam furt vymýšleli něco nového, každý ten level měl trošku jako jiný, 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 jiný design, bych řekl. Uh-huh, uh-huh. Původně to poskytovalo výzvu a každý, každá úroveň prostě byla jiná. To a když jsi z... něco neviděl, nebylo bylo to frustrující. To úzal? byl
1: průšlich, no. A proč jsi v tom pokračoval?
0: No, bohužel tehdy nebyl YouTube, uh-huh. <laughs> takže neměl jsem návoz ale nějak jsem se hecnul. Já teda přiznám se, že jsem znal, znal, znal jsem se s, Matěm, s Maťou Horňákem, takže možná dokonce i některý úrovně, že jsme se tehdy už přes internet znali, takže už mi jako vlastně váš, váš zvukař nebo hudebník tak mi něco možná i poradil, ale tak tehdy člověk měl spoustu času, tak jsem se hecnul a vyhrál jsem to. Ale co chci říct, že ta hra je podle mě, má nadčasový design a v rámci dneska stále hraju to je ten žánr a prostě by se ta hra absolutně nestratila. A to se chci právě zeptat, protože vy jste tu hru o 15 let později vlastně vydali znovu. Vy jste tehdy v Caldronu založili brand nebo, nebo label bych řekl top, top 3 line, který jste asi zamýšleli na takové menší věci a tam jste znovu ožili Quadrax a Quadrax je dodneška k dispozici na Steamu, jmenuje se tam Puzzle Expedition, ten pohled na tu tím stránku je pro mě velmi tríznivý, protože tam vidím, že tam jsou jenom dvě recenze. Usuzuju, že ty, ty prodané kopie, že jich bude třeba 100 jo, při nejlepším a je to strašná škoda, ale taky to vyšlo na DS. Ano,
1: současně času jsme těž uvažovali vytvořit tým, který by se zaoberal to menšími titulmi a ako otestovať schopnosti toho týmu bolo zase v tom no, spravme niečo veľmi jednoduché, čo už poznáme takže, takže preto sme sa priklonali k tejto hernej mechanike čo sa týka toho Puzzle Expedition nepropagujeme to nejak to, nejak to netlačíme do popredia, takže možno je to aj tým spôsobené v súčasnosti v tom hernom svete je to tak, že ak vývojár spraví naozaj aj veľmi dobrú hru tak se ztrácí. je to jako pri, pri filmu. Dobrý hmm. film se vždycky dostane je na povrch. Tu je taky pretlak titulov, že jednoducho, pokud to nemarketujete, tak, tak se to ztratí. Hmm. závalu ostatných titulů.
0: A to se týkalo i té DSKové verze, ke kterým jsem se bohužel ja nikdy nedostal. Schánil jsem jí tedy hodně, že to vydával takový obskurní vydavatel Mambo Jumbo a v podstatě to bylo No legální cestou aspoň. Tak to je velká škoda, jenom takový dotaz, kdyby se teď hypoteticky objevil nějaký malý tým ranej vývojářů a řekl by, hele, ten design se nám líbí tak, pojďme, my to chceme vzít, uděláme novou grafiku, obalíme to do nové hry, byli byste proti třeba? Za nějakých podmínek se dohodnout a, protože znovu, podle mě ta hra by dneska fungovala.
1: Může být a boli tam vytvorené, takto dvojko kvadrák sa sme nikdy nespravili. Z nejakého dôvodu. Hej? A boli správané prototypy na, na pokračovanie. Teda prototyp, ale nebol herný, bolo to vec, taký akože myšlienkový nápad. Kan to posunout ďalej? A, a myslím si, že, že možno by tam do budoucnosti bola cesta niečo podobné realizovať. Hmm. A bolo by to ale trošku iné ako to, čo poznáme v jednotke v Quadraxe. Hmm. Dvojka by bola naozaj... Musí to být posunuté někam dále. Takže aj. ta
0: myšlenka někde jako vzadu jako je. Jo, ano, určitě, určitě. to určite, mám radost. Aspoň, určite. aspoň myšlenka, malá šance, jedna ku milionu, A. to mi stačí. A uh,
1: Možná je povede, že David se před několika lety naozaj pustil do výroby, pokračoval nějakou uh, uh, Takže má to, to rozpracované, jen teraz je tak zaneprázdněno. Že...
0: Uh, tak to jsem hlavně, to mě vůbec nenapadlo, že by vy sami byste se do toho odvážili, nebo neodvážili, byste našli čas se do toho pustit, ale možná nějaká mladá generace mně tak napadlo ne, 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 napadlo vás to vydat někdy jako open source Quadrax, že vlastně Quadrax
1: nemozme, že albo využíváme tam knižnice, které jsou licencované, takže Onda. takže to úplně plně otevřít.
0: Tak jo, hele, máme hodinu za sebou. zakecali jsme se u toho Quadraxu. Pojďme ještě k tomu Splokrosu. Jak se stalo, že jste s jedný z jedné z пазlové hry se přešli přišli k tomu, že budete dělat tahovou strategii. Tohle byla volná část rozhovoru. Zbytek najdete na Hero Hero nebo Gazetisto spolu s dalšími výhodami. Díky za pozornost a těším se naslyšenou u další epizody. Ahoj!